1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que tengo para compartir contigo donde te estoy diciendo casi casi que me voy bajando del avión. Así es, estoy recién llegadita de mis vacaciones. Fui a pasar mi cumpleaños a un lugar hermoso, paradisiaco y realmente quiero compartir contigo todo lo que viví, cómo fue este proceso porque bueno, después de la pandemia o durante la pandemia... Cambiaron muchas cosas a muchas personas todavía como que le da miedito, ¿no? Salir ya sea de la ciudad, subirse a un avión, hacerse pruebas, sacar visas, sobre todo cuando es un viaje de placer. Porque cuando uno tiene que viajar por cuestiones necesarias de trabajo, pues ahí sí no hay de otra, ¿no? Pero en cuanto a placer, yo siento que a veces como que la pensamos dos veces, incluso hasta tres. Así que hoy me los voy a llevar de viaje conmigo al viaje que hice a Las Bahamas. Así que bueno, prácticamente este viaje lo pensamos no hace mucho tiempo, mi esposo y yo sabíamos que en verano queríamos viajar. Y les voy a ser sincera, este viaje no iba a ser tan cerquita porque realmente Bahamas queda a una hora de Miami, algunas islas quedan incluso hasta 30 minutos en avión, sino nos queríamos ir a casi un día de viaje en aviones. Y digo en aviones porque había bastantes escalas que hacer y era ir a las Maldivas. Ya hemos estado en Maldivas en dos ocasiones eh, diferentes y queríamos ir una tercera para llevar a los niños. Pero ahí sí que la pensamos bastante porque el viaje es muy largo. El primer avión que se toma son 14 horas de vuelo, si no es que más, dependiendo la escala, tienes que agarrar otro como de 5. Bueno, el tema era muy complicado y yo le dije, ¿sabes qué? Los niños están chiquitos, sobre todo Gael, no creo que se aguante tanto. Si queremos ir a un lugar con una playa hermosa como nos gusta, vámonos más cerca. Y Bahamas, créanme, es este lugar paradisiaco que si tienen ganas de conocer una playa así súper linda, virgen, con una arena suavecita como harina, este es el lugar. Y es curioso porque muchas personas me preguntan, ¿Cómo es que si vives en Miami, que es una ciudad turística, donde muchas personas van de vacaciones, de viaje, incluso hasta de luna de miel, tú te vas a, a otro lugar que hay playa? Realmente, eh, Luis y yo no somos muy fans de las playas de aquí en de Miami, precisamente por eso, porque hay mucha fiesta, mucho ruido. No es como un ambiente para compartir en familia o con niños chiquitos. Entonces, siempre que queremos descansar, relajarnos, desconectarnos un poco de todo, buscamos estos lugares que son como más tranquilos, más relajados, donde no hay tanta bulla y donde uno puede descansar con los hijos y estar tranquilo y, y no tanta fiesta. Es por eso que a pesar de que somos de Miami, de que vivimos a minutos de la playa, de donde está todo el refuego, pues sí nos gusta irnos más lejos a darnos un chapuzón en unas aguas cristalinas. El destino fue Exuma. Exuma es una de las tantas islas que tiene Bahamas. Eh, hay muchísimas. Una de las más populares es Nassau. Ahí llegan cruceros. He estado ahí en, en otras ocasiones. Hay una isla que se llama Bimini, que está a 30 minutos en avión en Miami. Incluso si te vas en un barco, en un bote, llegas en 45 minutos. En fin, Bahamas eh, son muchas islas. Tú puedes escoger el, el destino eh, a donde quieres llegar. Sí te recomiendo muy bien que hagas su tarea de buscar eh, ¿Qué hotel te puedes hospedar? ¿Qué es lo que estás buscando en sí? Porque no hay mucho. Eh, siento yo que todavía hay muchas islas que son vírgenes, como eh, es el caso de Exuma, eh, que solamente hay dos hoteles grandes. Sí hay casas de rentas, Airbnb que puedes también alquilar, pero en esta isla específicamente a la cual nosotros llegamos, de la ciudad de Miami se hace una hora de vuelo. Llegamos al aeropuerto que es eh, de la ciudad Georgetown, y ahí manejamos, eh, bueno, nosotros no, porque no rentamos carros, sino eh, pedimos un servicio de taxi, porque no es un, un lugar donde uno va y renta caro, carro para turistear, ¿no? Eh, nosotros casi siempre vamos y, y si no es necesario, pues no, no rentamos carros. Si vamos a estar casi siempre en el hotel, pues sí contratamos servicio de taxi que nos transporte del aeropuerto al hotel y, y también que nos lleve de regreso. Entonces eh, Luis, ahí sí, mis respetos porque él es súper bueno a la hora de planear viajes, de hecho él hace absolutamente todo, yo nomás le ayudo a escoger el lugar, entre los dos eh, escogemos el destino, pero en cuanto a visas, reservaciones, buscar los mejores hoteles o restaurantes, él siempre se encarga de todo. Entonces, en eh, esta isla, Exuma, hay dos hoteles que les menciono. Hay uno que se llama Sandals, que es solamente para adultos. Ahí no permiten eh, niños, es como más para lunamieleros, personas que se quieren relajar incluso sin niños. Este es uno de los hoteles que está cerca del cual nosotros nos quedamos, que es Grand Isle Resort, o que sería Grand Isla Resort en español. En este hotel sí permite niños, es más familiar, son eh, tipo villas, no es un hotel como tal, son villas que son pequeñas casas, que ni tan pequeñas la verdad, porque son de dos pisos, el, en el cual nosotros estábamos, tenía dos cuartos, dos baños, en el segundo piso estaba la cocina, la sala, otro baño. En realidad es súper grande como para que vayan dos familias a quedarse ahí o, o que te lleves a la suegra, si te llevas bien con la suegra, como en mi caso, o, o la tía, o sea, es como para ir a compartir en familia. Eh, nosotros nos quedamos en una de las villas, eh, Luis hizo la reservación todo desde acá, desde Miami y algo muy importante que tengo para compartir con ustedes cuando van a hacer un viaje a un país que, que no conocen mucho es que averigüen sobre las visas porque nos pasó que cuando estábamos en el aeropuerto a unas personas no los iban a dejar subir porque no habían tramitado la visa para entrar a las Bahamas, entonces la visa se tramita con tiempo con anterioridad eh, para entrar también y para que te den la visa, te la prueben, ahorita con, con lo de la pandemia te piden una prueba negativa de COVID que te tienes que hace, hacer cinco días antes de que tú vayas a viajar. Entonces, nosotros nos hicimos la prueba aquí en Miami, nos dieron los resultados, los resultados eh, los compartimos en internet en lo que es la página ¿no? de, de donde vamos a tramitar la visa, y ya ellos te la prueban en un lapso de 24 horas, máximo un día y medio. La verdad no es tan complicado. A veces uno como dice, no, es que va a ser complicado. No lo es. Y ya nos aceptan lo que es la visa para mi esposo y para mí. Para los niños no le pidieron prueba de, de COVID para entrar a lo que fue las Bahamas, pero para salir sí, pero no porque ellos la pidieran sino para entrar a Estados Unidos eh, a todos les están pidiendo lo que es la prueba negativa de COVID eh, incluso creo que dependiendo de dónde vengas, aunque tengas lo que es la cartilla de vacunación entonces un día antes de que regresáramos, eh, nos estaban haciendo la prueba ahí mismo en el hotel van unas personas bueno, un, un chico fue, lleva todo lo que es el kit y nos hicieron un, una prueba rápida y, y fue súper fácil, ahí mismo le, le salieron resultados negativos, gracias a Dios, los cuatro y ya con eso pudimos eh, viajar de regreso a lo que son los Estados Unidos. En las Bahamas, yo sí les digo, es espectacular. Desde que tú vas en el avión y, y estás eh, acercándote a lo que es el aterrizaje, el agua, lo que es la, la, la arena, algo tan cristalino, es, es una cosa preciosa. Yo he conocido playas lindas en mi vida, pero créanme, estas playas son unas de las más hermosas. La arena es tan suavecita que, que no te raspa, porque hay unas arenas que, que uno se rodilla, ¿no? Que para la foto y, y para salir aquí linda allá y, y raspa. O, o cuando te pega un revolcón la ola, pues la arena te raspa, ¿verdad? Entonces, realmente lo disfrutamos muchísimo, este viaje en familia. No estuvimos tanto tiempo, fueron eh, cinco días, y créanme, fue más que suficiente porque también tanto sol todos los días cansa bastante. Llegamos como una familia de camarones aquí todos rojitos y yo sí era súper cuidadosa con los niños, con lo que era el bloqueador solar porque es muy importante, sobre todo ellos que están chiquitos y su piel es súper delicada, les llevaba trajes de baño con manga larga, eh, que a Yulita no le gustan tanto porque se le mete la arena ¿no? en lo que es eh, las manguitas, pero es muy importante cuidarse y protegerse del sol. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. De las actividades que hicimos y que más disfrutamos fue un día un paseo en bote que nos llevó a recorrer diferentes islas, porque hay muchísimas islas eh, y todas y cada una de ellas tienen algo, algo que, que te va a encantar. Recuerdo una de ellas, había eh, lo que era un Lazy River, que le llaman, pero es en el mar, ¿no? Pero así era el nombre que, que ellos le pusieron, porque dependiendo del día y cómo esté la marea, te lleva para un lado y cuando sube la marea, te regresa. Es hermoso, había con, conchitas. Apenas llegamos a este lugar y eh, nos encontramos una estrella, eh, de, estrella marina, si es que así se llama, ¿no? Estrella de, de mar. Y, y los niños estaban encantados porque era su primera experiencia. Yo la verdad, eh, muy cuidadosa, les decía, no la saquen del agua porque... Yo esto no lo sabía y yo me vine a enterar en las redes sociales que, que siempre veía a alguien que tomaba una foto con una estrella y con las manos la agarraba y la sacaba del agua y en los comentarios siempre ponían la mataste, la vas a matar, no se deben sacar del agua. Bueno, yo la verdad eso me enteré porque les digo las publicaciones que, que uno ve en las redes sociales. Entonces sí, los niños la, la tocaron, la agarraron, pero yo no los dejé que la sacaran del agua porque no quería que pasara eso, ¿no? Que, no, que la fuéramos a dañar. Eh, en el barco venían dos chicos que fueron los que nos llevaban de, de paseo y nos llevaban explicando lo que había, lo que podíamos hacer y nos dicen no, no, no pasa nada siempre y cuando la, la agarren con cuidado y, y no sea mucho tiempo fuera del agua. De ahí nos fuimos a um, otra isla eh, a comer porque se nos llegó lo que fue el mediodía y, y a esta isla había muchísima gente. O sea, muchos botes llegaban eh, de paseo. Porque tú puedes rentar ya sea un bote compartido con diferentes personas, familias. Eh, y, y te va a salir mucho más barato que rentar uno privado. El privado eh, les cuesta aproximadamente lo que son dos mil dólares por ocho horas. Y te va a llevar a diferentes lugares. El público, por decirlo así, donde vas a ir con otras personas te cuesta eh, por persona de tu familia 100 dólares los adultos y los niños entre 70 y 80 dólares aproximadamente. Pero por eso les digo, si uno va con más familia grande, pues sale mejor porque en, en el privado te puedes eh, meter hasta 8 personas en lo que es este eh, paseo que puedes hacer en bote. Comimos y nos fuimos a una isla donde viven tortugas. Yo la verdad nunca había nadado con tortugas o las había visto así en su hábitat natural eh, de, de la forma en que, en que lo viví. Fue espectacular. Apenas nos empezamos a acercar a lo que era casi la orilla de la isla, veíamos cómo las tortugas se iban acercando a nosotros y se pegaron al bote. O sea, había una tortuga muy grande, había otras dos más pequeñas y, y les digo, o sea, son súper amigables. Y nos dice, sí, es que ya, ya conocen, ya saben que la gente viene aquí a compartir con ellas y que les dan comida. Y cierto, sí, apenas se les empezó a dar comida, eh, bueno, no se iban de ahí las tortugas. Eran tranquilas, nos tiramos al agua, los niños, Julieta y Gael estaban fascinados. Medio miedosillos porque pues son niños, eh, estos animales tan imponentes, tan hermosos. Nunca los habían visto de esta forma y menos de ese tamaño en que, que los vieron. Eh, fue una experiencia maravillosa para ellos. Y como les digo, ver a esos animales tan increíbles en su hábitat natural, pues todavía lo hace mucho más especial. Compartimos como unos 20 minutos, 30 con, con las tortugas y seguimos lo que fue el recorrido a otra isla donde había marranitos. Porque eso es muy curioso de lo que son las Bahamas. Hay diferentes islas y es uno de los atractivos turísticos, ¿no? El ir a nadar con los marranitos o cochinitos, no sé cómo le digan ustedes en sus países. Eh, y en, en esta isla había bastantes. Eh, también nos empezamos a acercar y apenas el bote eh, llegó y nosotros nos, nos brincamos al agua todos los marranitos se nos dejaron ir encima. O sea, se nos acercaron de una forma como que... ¿Qué onda? ¿Traen comida? <risa> fue súper gracioso porque uno pensaría... Bueno, son animales que apenas van a ver a los humanos... Van a salir corriendo, ¿no? Eh, absolutamente todo lo contrario. Se nos acercaron. Y, y sí, fue también súper emocionante para los niños... Porque nunca había visto ellos marranitos en el agua, ¿no? Era como, como muy curioso. Sobre todo en esa agua tan cristalina, tan linda... Y la mayoría eran marranitos chiquitos, había como unos seis o siete chiquitos, había como unos tres o cuatro grandes, y el más gigantón de todos, ese sí era demasiado, demasiado grande, yo creo que de largo era como un metro, si no es que más, metros se me hace muy poco, estaba echado, estaba dormido allá cerca de un gallinero, porque también había incluso hasta gallinas. La isla era una isla chiquita, no había casas, no, no había absolutamente nada, no. Solamente ahí viven los marranitos, tienen eh, lo que son, bueno, su lugar para comer, su lugar para que se echen ellos. Y pues como todo el día están llegando botes a, a verlos, tomarse fotos, videos, compartir con ellos, pues están muy bien comidos, la verdad. Y preguntamos a, a lo que son los chicos de del tour, que si quién se encarga de ellos, o sea, de que estén bien, de que, ¿me entienden? Porque, o sea, al final del día sí son animales, pero también tienen que tener cuidado, sobre todo al estar en una isla. Eh, entonces nos contaron que incluso cuando llegamos estaba yendo un bote que era el dueño de los marranitos. Entonces todos los días él iba y lo checaba, los revisaba, eh, porque él es el, el dueño, o sea, el encargado. Entonces esta experiencia de nadar con los cochinitos, los marranitos... Eh, entendimos que fue parte de lo que en las Bahamas hacen como para ofrecerle a los turistas y ganar dinero. ¿Y, y cómo? ¿De qué forma? Cuando los botes van y los visitan, obviamente tú tienes que pagarle a, a, a lo de los barcos, que les digo, no es nada barato, mil $1,600 nos costaba a nosotros cuatro horas solamente estar de paseo en el agua y también ir a la isla de los marranitos pero agarramos el de las ocho horas y fueron dos mil para una familia de cuatro pero imagínense eh, si pagas tú en, en un bote compartido con otras personas de igual manera te gastas dinero entonces esa es la forma que ellos tienen para sustentar ¿no? lo que es vivir en estas islas es la forma de que ganan dinero con los turistas porque de ahí en fuera Realmente no hay muchas tiendas, eh, no hay eh, supermercados, hay pocos. Nosotros fuimos a comprar un día lo que era leche para los niños, huevos y, y cosas así, ¿no? De, del diario, cereal. Y fueron poquitas cosas lo, lo que compramos y fue una cantidad aproximadamente como de 200 dólares y no fue tanto. Entonces, como es tan complicado... Eh, el hecho de que vivir en una isla no tengas todo lo necesario obviamente cuesta más caro y también cómo se sobreviven las personas ahí cuando no hay tanto turismo bueno pues obviamente lo hacen en, en temporadas altas donde pueden agarrar dinero de, de distintas formas y llego a este punto por el tema de los marranitos no que no es nada barato ir a visitar y nadar con los marranitos pero definitivamente sí es una experiencia súper linda que si la volvería a hacer, yo creo que sí, porque fue muy, muy bello. Ya esto fue lo último y nos regresamos a lo que fue el hotel. Nos dejaron en La Marina, que estaba ahí cerquita. En este hotel también tienen lo que es un campo de golf. Está muy bonito. La playa está también preciosa. Olas casi no hay. Eh, los fines de semana tienen actividades eh, como fogata, fogata con eh, bombones, también tienen otro día de películas también frente a la playa, a lo que es la luz de la luna, que es algo súper lindo. Y, y bueno, les repito, en el lugar donde estábamos se llama Exuma y el hotel que llegamos era Grand Isle Resort, que es Grand Isla Resort. Entonces, eh, para viajar a este lugar, complicado no es, pero siempre uno tiene que tratar hacia el trámite con anticipación, con tiempo, y otra de las cosas que, que nos sucedió cuando estábamos regresando justo el día de hoy es que una muchacha no pudo subirse al avión porque olvidó su pasaporte. Eh, la, la chica estaba que si al borde del llanto, de la preocupación, del estrés, no sé si porque tenía que regresar a trabajar o por lo caro que le iba a costar tenerse que quedar, cambiar el boleto de avión. Ella le decía yo tengo la fotografía en mi celular, pero eh, la persona de la aerolínea le dice es que no te puedo aceptar una fotografía al menos de que viajes a Nassau, que es otra isla, porque a diferencia de lo que es Exuma a Nassau, uno eh, prácticamente hace el trámite de inmigración en esa isla, en Nassau. Es, es diferente que si llegas de otra, que nosotros, por ejemplo, llegamos de Exuma, eh, nosotros entramos aquí en migración y, y entramos prácticamente rápido, porque tenemos lo que es eh, un proceso que se llama acá de Global Entry, donde tú aplicas a lo que es en inmigración en Estados Unidos, para que sea el proceso más rápido cuando viajas fuera del país y entras porque ya te hicieron un background check, ya te, bueno, te revisaron absolutamente todo, menos los calzones, por decirlo así, prácticamente. Es un trámite que tienes que pagar por persona, eh, pero créanme, vale la pena, porque cuando llegamos había demasiada fila en lo que es inmigración, filas que se tardan hasta dos horas, porque llegan aviones internacionales y todo eso se... Se amontona ahí la gente y bueno, en esta época de pandemia no me había tocado verlo así de, de esta manera porque las otras veces que he llegado también ha habido poca gente pero esa es la primera que me tocó bastante Best Western
0: made booking our family beach vacation a breeze and it
1: felt a little like
0: <risa> time to go Okay, kids. Back in the room. Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
1: Así que bueno, mucho de este viaje se lo compartí también a ustedes en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y feliz de poderlo hacer también acá en, en lo que es este episodio en mi podcast para platicarles de de lo que vivimos y, y también de lo divertido que fue. Así que espero les haya gustado y déjenme saber en, en los comentarios qué les pareció, si se animarían a ir a, a las Bahamas, a visitar a estas islas y a nadar con los marranitos. Les mando muchos besos y muchas bendiciones y los espero la próxima semana en un capítulo más en Ana Patricia Sin Filtro.